0: 2023 23 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok,
1: innováció.
2: Megjelent a Pocket sorozatban a Fénytörésben Kortás Magyar Balaton című zsebkönyv. Erről és a paketekről beszélgettünk Vecsei Hámiklós ötletgazdával, valamint Horváth Panna és Asztalos Emese szerkesztőkkel. Ismerkedjetek meg a paketek filozófiájával, a régi és új kiadványokkal. Vecsei Hámiklós először a paketek teremtéstörténetét
1: mesélte el. Abszolút van. Még hozzá 2016-7 környékén ültem az akkori pároméknál egy piros fotelben és nyomkodtam a telefonomat. És euh, hirtelen rádöbbentem, hogy én tulajdonképpen okos telefonfüggő vagyok, mert nem tudom, hogy miért nyomkodom a telefonomat, csak nyomkodom. És ez a céltalanság fejbe vágott, és kellett hozzá az, hogy ott volt a lábamnál a kutyám, Bogyó, a kis fekete puli, és belenéztem a szemébe, és azt láttam, hogy gondolkodik. És nem csak a céltalanság ütött fejbe, hanem az is, hogy te jóságos én valójában milyen régen gondolkodtam, és ez a, ez a fölismerés, vagy ez a, már sokat gyere fejbe kólintás, ez indított el egy úton, hogy fejtsen meg, hogy mi ez a függőség, hogy tudnék ellene menni. És akkor észrevettem, hogy akkor nyúlok a telefonomhoz, hogyha csend van és nem is a telefonom, hanem reflexszerűen a zsebemhez. És azért kitaláltam, hogy legyen valami a zsebemben a telefon mellett, ami tartalmasabb, értékesebb, céltudatosabb, és terveztem magamnak egy zsebkönyv sorozatot olyan könyvekből, amit én el szeretnék olvasni, csak nincs rá lehetőségem, és a gondoltam, hogy bkm mindig olvasom. És nagyon szerettem a Moleskine kis kézikönyveket, kamaszkorom óta azokba írom a naplómat, és, és akkor felkerestem a Moleskine gyárat, mondtam, hogy szeretnék magamnak gyártatni regényt, le is gyártattam Kínába, és ahogy meséltem ezt a történetet egyre több ismerősömnek, mindenkiről kiderült, hogy teljesen hasonló cipőbe jár, mindenki okos telefonfüggő, egyre, egyre inkább tűnnek el a csendek, ők is észrevették, hogy amikor nyúlunk a telefonért, akkor nincs vele célunk, és tulajdonképpen ez, ez annyi, annyi mindent, annyi témát és annyi annyi közösségépítési és társadalomépítési lehetőséget indított el, pusztán egy ilyen, hogy mit jelent az, hogy cél, vagy hogy egy cél meghatározza egy identitást, vagy egy identitás meghatározza egy közösséget. Tehát ez, ezek voltak az alap alapmozzanatok. Az, hogy automatából áruljuk, valószínűleg az volt a, a kulcs, amitől ez aztán be tudod robbanni. Annak pedig teljesen prózai oka van, az akkor regnáló kormány, hozott egy új törvényt, hogy egy az automatából vásárolandó dolgoknak nem, nem minden termék után kell egy bizonyos plusz adót fizetni, hanem automatánként. És akkor történt az, hogy az ilyen iskolák meg kórházak aljában lévő kicsi automatákat ilyen nagyokra cserélték, amilyen most is vannak, főleg bevásárolóközpontokban lehet látni. És ezért ezeket a kicsike, úgymond üdítő automatákat leszelektálták, és egy helyi tulajdonképpen telepre vitték ott. és ezek sok millió forintos tételek, de akkor meg tudtam őket venni pár százezer forintért, és pont akkor kaptam a Junior Prima díjat meg, meg még valami színész díjat a Vickszínházban és az, az volt egy ilyen induló tőke a, a poketnek, hogy vegyünk hat ilyen leszelektált kólaautomatát átalakítva a könyvautomatává és rendeltünk tízezer könyvet öt, öt címmel kezdtünk felkerestem öt híres ember ismerőst, a, a, hogy legyenek a nagykövetei a, a projektnek, és akkor öt cím, és akkor gondoltam, hogy tízezer könyv az egy jó pár hónapig elég lesz meg ez a hat automata. És akkor megjelent a, a pocket, és a tízezer könyv elfogyott, ha jól emlékszem, két-három nap alatt. És utána akkor három hónapig üresek voltak az automaták, mire megjött az új szállítvány, de ennek most már több mint négy éve, és azóta is ö, töretlenül megy előre a pocket. Persze ez tartozik, hogy ez egy non-profit vállalkozás, és mindenki, aki segít nekem, tehát összesen 7-8 ember, ők most már negyedik éve dolgoznak ingyen vagy szinte ingyen a, a cégben, ami, ami hosszú távon nem tartható, tehát azért előbb-utóbb mindenkinek lesz családja. Nekem is az alkotás felé húz a szívem, tehát a poketnek valószínűleg lesz egy váltása, vagy lesz egy idő, amikor, olyan kezekbe kell adni, akik profiban menedzselik a dolgokat, mert mi, mi még mindig szerelemből csináljuk, és egyáltalán, úgymond nem, beletanultunk bele a dolgokba, de, de a, ahhoz, hogy ez egy évtizedes projekt legyen, ahhoz, eh, ahhoz majd, majd több és profi emberek kellenek minni.
2: Igazság szerint azzal a kérdéssel készültem, de most megválaszoltad, hogy miért van az, hogy, hogy hogyha te így kitalálsz valamit, az megvalósul? Mert ez általában tudod úgy szokott lenni, hogy az emberek ülnek, és akkor vannak ötleteik. És álja, hát milyen jó ötlet, de aztán utána elhal. Te megcsinálod, de rájöttem, hogy azért csinálod meg, mert energiát és pénzt forgatsz bele. Egyszerűen vannak ilyen dolgok, amikben hiszel.
1: Mert engem az ötlet annyira nem foglalkoztat, inkább a dolgok hatása. És a hatását meg csak akkor látod, hogyha csinálod. Addig addig nincs értelme róla beszélni. Egyébként van sok ötletem, ami nem nem valósul meg, de úgy úgy is mondanám, hogy hatásközpontú vagyok, hogy maga a pocket válogatása, amilyen címeket választunk, az is hatásközpontú, meg amik előadásokat próbál létrehozni, az is hatásközpontú. És itt igazából azt azt jelenti nekem a hatásközpontúság, hogy nem is... Még 5-6 évvel ezelőtt abba hittem, hogy egy jó kérdést feltenni, vagy egy jó mondandót találni, vagy jó közös szavakat találni. De most már úgy érzem, hogy a szavaknak, amíg a legszebb szavaknak és legszebb mondatoknak is lejár a szavatosság ideje. Sajnos, ami egy nagyon furcsa dolog, amikor az ember mondjuk éveken keresztül mond valamit, akár a feleségének, akár a barátjának, akár a közösségnek, és az mindig tudja, hogy igaz volt. És egyik nap fölkel, kimondja ugyanezt a mondatot, és hallja, hogy már nem igaz az a mondat. De nem feltétlenül azért, mert ő változott, hanem a világ kiforgotta a mondat alól. És a hatás az annyival komplexebb a, a szavaknál, hogy, hogy abszolút az érzékeken, érzéseken múlik, és meg, meg tudja támadni a, a tudatnak, meg, a, meg az érzékelésnek azokat a részeit, amihez, amihez nincs közvetlen, közvetlen bejárásunk és most kicsit uh, túl, talán túl lilán fogalmaztam, de, de amikor én alkotok, hogy valamit kitalálok, akkor abszolút ez, a, ez jár a fejembe, hogy, hogy hogy tudnánk valami olyan közös nevezőt létrehozni, ami úgy hat, hogy nem, nem a szavak szintjén, meg nem feltétlenül a tudatosság szintjén.
2: Hogyha így összerakom a dolgot, akkor általában meg tudom mondani, hogy egy színész hova tartozik, biztos ezt érted, amit mondok, hogy, hogy, hogy így, így belőhető, hogy ő egy liberális színész, ő egy nemzeti érzelmi színész. Rólad meg azt lehet mondani, hogy te egy színész vagy.
1: Hát alapvetően én nagyon mély keresztény nevelést kaptam, viszont ugyanakkor most 30 éves vagyok, és látom, hogy, hogy a kereszténység mennyi bűnt el tud akarni. De ugyanakkor szerintem ha valakinek a vállára teszik a Jézusi értékeket, és megismerkedik velük, és aztán persze, hogy nő a, a lexikális meg, meg teológiai ismerete, akkor látja, hogy azért, azért a nagyvilágvallások összeérnek a hegycsúcson. Akkor, akkor az emberen van egy minden, minden bűne kétszeres, és minden, minden jóságát igyekszik takarni. Rengeteg képmutató szituációba keverettem az életemben, de igyekszem azzal nyugtatni magam, hogy azért már nem vettem észre, hogy az voltam, vagy ilyen ilyen helyzetbe keveredtem, és szerintem önmagában ez a a keresztény értékrend, ez a mai Magyarországon, ez ez iszonyatosan nehéz jól képviselni. Főleg akkor, amikor elvileg egy, egy regnáló politikai hatalom is ezt próbálja képviselni, és akkor meg kell nézni, hogy hol vannak itt az ütközési pontok, mi az, ami ebben az egészben hamis, vagy vagy nem pont, vagy csak szavak szintjén igaz, ami, ami elhangzik. Tehát ö, szerintem nagyon izgalmas ma a ma, mai Magyarországon embernek lenni, és szinte természetéből fakadóan nem is tudnék egyik oldalra se állni. De, de, és most nem csak politikáról beszélek, hanem ámblok így csoportosulásilag is. Mi ifjabb Vinyánszky alapítottuk alapítottuk a stalker csoportot, Hát körülbelül tíz évvel ezelőtt, és az is tulajdonképpen feloszlott, és csak ketten maradtunk, mert, mert már 8-10 embert is nagyon nehéz úgy összerakni, hogy, hogy az egyben maradjon ma Magyarországon. Tehát igen, én sem tudnám magamat hol besorolni, minden, de minden kérdésre próbálok egyre önreflexzívőbben válaszolni. Igen, csak én mindig azt gondolom, hogy azért egy művésznek csak ez a feladata, nem? Igen, de annyi fájdalom és annyi igazságtalanság van a, a világon és Magyarországon és a politikában és az egészségügyben és az oktatásban, hogy én abszolút megértem, ha valaki letépi a művészet úgymond láncait, felszabadító láncait és, és beáll, egy, beáll egy sorba, mert már nem bírja vagy azt érzi, hogy kevés ez a művészet. Én én nem ilyen vagyok, de nem is, nem is ítélem el, aki, aki ezt másod látja.
2: Ha tartasz való egy estet, azok az emberek, hogyha a égyeket árulják, hátradőlnek. Mert valami te meg tudsz bármilyen teret tölteni. Én nekem ez a tapasztalaton. Mikor a Holt Szezon Fesztivál volt, akkor elhatároztam, hogy mikor, mikor estet van, én oda megyek és interjút fogok készíteni, odaértem. Egy lány volt felfeszülve az ajtóra, aki már csak úgy fért be. Megpróbáltam hátulról a konyha oldaláról bejutni, de az se sikerült. Még megállapítottam, hogy valami tölte be tudott húzni az embereket.
1: Szerencsére egyelőre van, van közönségünk, de szerintem ez azért van, mert ahogy a gazdasági életben van egy olyan kifejezés, hogy piacirés, én a művészetben, vagy a kultúrában szoktam használni ezt, hogy értékre hogy mik azok az értékek, amiket most így kevesen képviselnek, vagy közös szükség lenne rá. És én a, a pár utcai fiúk műzikellel lettem mond, híres, vagy felkapottabb, vagy ott el valami, a, legalábbis ami a színházi szakmát illeti, és ott, ö, ott mi azt nem tudtuk, hogy ekkora siker lesz, és... A darabnak a legvégén a, a vörösingesek, meg a párhuzai fűk összekapaszkodva éneklik el, hogy mi vagyunk a Grund. Ez Marton tanár úrnak, aki a mesterem volt, Isten nyugosztalja, és örök életemre hálás leszek, hogy ő volt a mesterem. Neki volt az ötlete, és, az, és, és valószínűleg ezért is csinálta meg ezt az anyagot, ezért is szerette volna megcsinálni. Mert szerintem nagyon sokan vágynak arra ma Magyarországon, hogy a két oldal valahogy kapaszkodjon össze, és meg tudja fogalmazni ezt a grundot. Persze ez most sokan azt gondolhatják, hogy egy naív vagy esetleg hazug kijelentés, de csak van ennek a darabnak most már egy több milliós rajongótábor, akik szerintem e fölött kapaszkodnak össze. Hogy nem, nem minden a pénz, nem minden a törvény, nem minden a... hanem van, vannak olyan humánus értékek, amik, amiket elfelejtettünk a, a, a sok szallak cím meg a... Meg a meg a tévécsatornák nébutítása mögött, és, és szerintem ezek a... Nem is, nem is rólunk van szó ilyenkor, szóval amikor meggy- most megtöltünk mondjuk egy színházat vagy egy teret, hanem, hanem ezekről az értékekről, felé mi próbálunk nézni. Begzoli a 30Y énekesen, nekem egy nagyon fontos útmutató a pályámon, és ő mondta egy koncerten, hogy mi nem olyan zenekar szeretnénk lenni, akit néznek, hanem egy olyan hogy akik eljönnek, ők, a, amerők néznek, a, a közönség is arra néz. És én is valami ilyesmi hiszek, hogy nagyon magamat ismételve, önreflexzíven próbálunk egy jó irányt találni a, a, a magyar kultúrterületen, és csak reméljük, hogy, hogy sokan tartanak velünk abban az irányban.
2: Horváth Panna az első perctől ott volt a magyar pokett kultúra megszületésénél.
3: Én 2018-ban a kezdéskor kerültem bele, szóval könnyű válaszolni, hol tartott rá, mert akkor kezdtem el dolgozni a projektet, amikor már biztos volt, hogy elindul, és tudtuk, hogy kelleni fognak neki ilyen social media platformok és sajtótájékoztató, meg sajtóindítás, és akkor kerültem igazából be 2018 márciusába, és akkor április 11-én indultunk el együtt már.
2: Amikor belehúztak, akkor mi volt a Duma? Mit mondtak neked? Mi lesz ez? Hogy lesz?
3: Hát igazából hallottam már előtte erről, mert a valmi akkor már kapcsolatban voltunk, és mesélt róla, és nekem nagyon tetszett, akkor csináltunk közösen egyébként még egy ilyen asztalos projektet is, és nekem nyilván... A bölcsészkar miatt, meg a saját indítatások miatt is közelebb állt a poket, így a személyiségemet, és akkor tulajdonképpen én így átkerültem a, a sufniból, így a, a poket csapatába. De ez ne, nem volt nehéz meggyőzni egyébként egyáltalán.
2: Gondolom ez egy, ez egy olyan típusú munka, hogy, hogy ez egy folyamatosan fejlődő hálózat, egyre több könyv van, egyre több automata van. Hogyan kell ezeket fejleszteni? Hogy fogsz hozzá ez a munkához?
3: Ugye a könyvek, könyveket azt együtt döntjük el egy ilyen kreatív csapattal, amivel Vecsei Miklós veszt részt, Asztalos Emese, Sidó Anna is én. Tehát mi vagyunk az ilyen kreatív műhely, úgymond. Az automaták az, az egy operatívabb dolog, az nyilván pénzkérdése is, meg szeretnénk, tehát hogy mi a kreatív csapat szeretnénk, hogy minden egyes városban legyen automat, hogy minden fiatal az eljusson, de nyilván ennek van, vannak anyagi meg különböző technikai igényei. Ehhez már kevésbé értek én, tehát erre van külön emberünk. De alapvetően cél az, hogy minél több olyan könyv kerüljen az automatákba, ami újat tud mutatni, ami érdekes lehet, vagy ami egy olyan klasszikus, amit szerintünk érdemes elővenni, és minél több olyan helyen legyen az automat, ahol a fiataloknak igényere lehet rá.
2: Amikor van egy ilyen kreatív összeülés, akkor mindenkinek ott van a zsebében 16 darab ötlet, hogy ezt kéne megcsinálni, azt kéne megcsinálni, és akkor ezen elvitatkoztok, vagy azért nem így működik ez a dolog?
3: Iszonyatosan változó, mert van olyan, hogy megbeszéljük előre, hogy a következő pár hétben gyűjtünk könyveket, és leülünk, és lesz egy ilyen vita, vagy van olyan, hogy valaki talál egy olyan ütős címet, vagy lesz egy olyan hirtelen ötlete, ami csak elküld a csapatnak, és mindenki azonnal rám mondja, hogy jó, akkor most azonnal kezdjük el ennek az összerakását. Most ilyen volt például július 15-én jelenik meg a, az első magyar dal szövegek kötetünk, ami igazából úgy nézett ki, hogy én keresgeltem ilyen pályázatokat, mivel nonprofit KFT-ként ilyen támogatásokból és pályázatokból tudunk fennmaradni. És találtam egy olyan, hogy magyar dalszövegekkel valahogy foglalkozni. És akkor azonnal bejött az ötlet, hogy, hogy szuper lenne egy kvázi verses kötetet csinálni, csak dalszövegekből. És akkor elküldtem a pályázatot, meg az ötletet, és rögtön mondták, hogy kezdjük el. És igazából el is kezdtük. Válogattuk mindenki elküldte a kedvenc dalait, a kedvenc dalszövegét, a kedvenc zenekarait, és akkor kész is Tulajdonképpen a kötet pár hónap alatt elég komoly jogi kérdések, meg mindenféle munka van vele, de hogy egyébként egy nagyon jó pro- projekt volt, tehát hónapokig csak neki zenét hallgatott ezzel a kötettel kapcsolatban. Egy, hogy pont kiraktam Facebookra, és anyukám egyik barátnője kommentert, hogy nekem van a világon a legjobb munkám, és egyébként ez valamilyen szinten abszolút így van. Tehát, hogy valaki azt hallja, hogy három hónapig zenét hallgattam, pont, Akkor, de minden esetet neveztem, szóval van ilyen is. Meg van olyan, hogy eszünkbe egy gyerekkori kedvenc, lejárnak mondjuk valaminek a jogai, hogy 70 70 éves lesz ugye a szerző halála, és akkor akkor elő tudjuk venni ingyen a szöveget, ami számunkra fontos, vagy vagy bejön egy külső megkeresés. Úgyhogy ilyen nagyon változó, de de ez a csapat folyamatosan dolgozik azon, hogy újabbnál újabb címek jelenthessenek meg.
2: Ez a dalszövegek, ezt néztem is, hogy pont most fog kijönni és egyben eszembe jutott, hogy mindenki azt szokta mondani, hogy a dalszöveg azért nem vers. Néha, hogyha az ember nem hallja hozzá a dalt, akkor csalódást tud okozni, vagy ilyen, ilyen egyáltalán nem volt. El tudtátok vonatkoztatni a zenétől a szöveget.
3: Hát abszolút volt ilyen. Ö, ennek a dalszövegkötetnek volt egy próbája, csináltunk tavaly egy... Ö, Néppel a gyűjteményt, a szöveggyűjteményt, és ott is egy csomónál olvasva kiderült, hogy egyszerűen nem él meg annyira, mint a, mint a zenével együtt, és azokat kvázi a kötetből így ki is hagytuk. Tehát, mert azokhoz tényleg annyi pluszt ad a zene, és tulajdonképpen értelmezhetetlen az nélkül, hogy, hogy azokat nem lehet versként értelmezni. És volt így nagyon sok kedvenc számom nem került bele a kötetbe, amiatt, hogy ez egyszerűen Zene nélkül nem ad annyit, mint zenével, viszont az, azok a szövegek, amikbe kerültek, szerintem zene nélkül is abszolút megállják a helyüket ö, versként.
2: Melyik ilyen? Például ami a te kedvencedésbe is került?
3: Nagy én válogattam, ezért a legtöbb az én kedvencem, de például ö, kezdve a Quimbi Magamadom című dalától, amit a Varga írt, Egészen Szécsipál pillangó, azt nagyon szeretem, az egy régebbi-régebbi szám. Nem is tudom, tehát, hogy tényleg ez van benne 80-90 dal, és mindegyiket nagyon szeretem.
2: Szécsipált hallgatsz, kész vagyok. Figyelj, azért a Balatonról is mondja egy kicsit, az kinek az ötlete volt, ha egyáltalán ötlet volt, és nem felkérés, és hogy fogtatok hozzá?
3: Ugye ez már a második Balatonketetünk közösen a, az ekf Tavaly, tavaly készült az első, amint Ugra válogatottam válogatott, ami egy klasszikus szövegből álló antológia volt, és idén azt emesének volt az az ötlete, hogy ezt tudnánk nagyon szépen közösen folytatni az akf fel, viszont egy, egy kortás, kortás válogatás
2: formájában. Asztalos Emese a babájával az ölében. Mesélt a kortás Magyar Balaton 4
0: Négy és fél hónapos pont a mai napon, mert elsőjén született, úgyhogy ma tizennegyediké négy és fél hónapos.
2: Akkor te nem alszol.
0: Most direkt nem is mondok semmit. A többit mindenki képzelje hozzá.
2: Akkor beszéljünk inkább erről a Balaton kiadványról, aminek de te vagy a szerkesztője. Milyen szerkesztési jelveket gyakoroltál.
0: Itt a teljesség igénye nélkül a teljességre törekedtünk, tehát fiatal, idős, befutott pályakezdő, tehát mindenféle megjelenik a kötetben és ez ez, szerencsére a szövegék típusába is visszaköszönt, tehát novella, esszé, vers és szerepelés témájában is nagyon változatos, tehát van dicsőítő, rosszalló, őszi, nyári, tavaszi, téli balaton, tehát ilyen ilyen csemegézés mindenfelől.
2: És mit mondtál általában a szerzőknek, hogyan vezetted fel? Nyilván mindenkinek tudnia kell, hogy mik az elvárások.
0: Segítettünk, hogy a Balaton hívószáván kívül még egy, még egy mankót a kezükbe várnak még hozzá egy tárgyat, ami a Balatonhoz kötődik, valamiképpen nekik a Balatont hívja elő. Ez azért is volt fontos, mert, mert ezekhez a kötetekhez, a, a sorozatot tekintve mindig társul egy kiállítás. Tehát ezekből a személyes tárgyakból, ami az íróknak a Balatont idézi, itt most a rege cukrászdelben egy pop-up kiállítást is készítettünk, tehát a Balaton hívószon kívül még egy tárgy bűvöletében, isletében kellettük készüljenek a szövegek, tehát ez remélem, hogy a felhívásban is így szerepelt, hogy ez segítette őket
2: Akkor ne is, ne is a novellákról mesél, hanem a tárgyakról. Milyen tárgyakra találtak rá ezek a szerzők?
0: Szerencsére itt is abszolút a változatosság. Köszön vissza! Tehát van balatoni által összelapított 100 forintos érme, itt a vulkanikus kőzetet idéző gránit kocka, angoltankönyv, most direkt a szememet járatom körbe elhasznált gitárhúr, tehát mindenféle nagyon váratlan és nem szokványos tárgyűjt itt össze.
2: Volt olyan szerző, aki hosszan elgondolkodott, aztán azt mondta, hogy, hogy nem jut eszébe semmi, és nem tud valamit adni.
0: Töprengek. rengek. Volt olyan, aki kapacitás hiány nem, nem tudta vállalni a felkérést. Olyan is volt, itt sajnos a Covid-sepárdelte, hogy olyan betegségekkel küzdött, de általában csak ilyen külső tényezők hátrát a szerzőket, és nem belső inspiráció hiánya.
2: Van személyes kedvenced a novellák közül?
0: Igazából én annyira sokat foglalkoztam ezekkel a szövegekkel, hogy mind a szívemhez nőtt. Tényleg nem tudok olyat kiválasztani, ami mindig, mert... Kicsit olyan, hogy hangulatoktól is függ, hiszen ennyire változatosak a szövegek, és akkor van, hogy mondjuk a Cserneszabó, Szabó Andrásnak a nagyon vicces hekről szóló szövege tetszik éppen jobban, van, hogy a nagyon lirai babiczkivel is tetszik, szóval változó.
2: Négyen szoktatok összeülni, hogy eldöntsétek, hogy mi, mi, mik lesznek a következő kis könyvek. Mennyire vagy te ebbe a dologban jelenleg aktív, és hány könyvet ajánlasz általában egyén összejövetelen?
1: Nehéz erre válaszolnom. Nagyjából az első húsz címet, azt majdnem mindén találtam ki, Grecsó Krisztián közbenjárásával. És aztán csatlakoztak hozzánk a lányok, Horváth Panna, asztalos Emese és Sidó Anna. És most így főleg mi négyen alkotjuk a, a címválasztó magot. És... Um, Hát én próbálok egyre átrébb lépni, igazság szerint. Persze rajta tartom a szemem és a kezem a dolgokon, de, de az az álmom, hogy a lányok egyrészt jól érezzék magukat a, ebben a munkában. Valamennyi zseppénzük is legyen belőle, és ők... Én nagyon önzően választottam a címeket, tehát én tényleg olyanokat választottam, amit, amit én szeretnék olvasni, mint mondjuk a Halál kilovagolt Perzsiából, vagy a Sorokin novellás kötet, amiből. jó keveset adtunk el mindkettőből, viszont nekem a kedvenceim. És hogy Pelevint is mondhatnám a kedvenc szerzőmet. De a lányok, a lányok szerencsére jó, jó fék és egyensúly a, a projektbe, és ők tudnak olyat, amit mondjuk kamasz lányok, Amaszt fiúk szívesebben a kezükbe vesznek. Tehát egyelőre nagyjából egyformán egy vagyunk benne, és, és én tényleg nagyon szeretem őket. Tehát ők nem kollégák, hanem hanem olyan, olyan irodalmi tevékenységű emberek, akik sokkal, de sokkal több kéne. Ha ilyen irodalomtanárok lehetnének mondjuk a minden általános iskola, egy mint ezek a lányok, akkor se, egyáltalán nem magódnék Magyarországért.
2: A Pokétek története egy egyszerű történet. Megszületett egy gondolat, amelyben annyira hitta gazdája, hogy beleölte a tehetségét és a pénzét, és megvalósította. Gellért Gábort, Horváth Pannát, asztalos Emesét és Vechei Hámiklóst hallottátok.